0: Chương 5. bậc thầy của những trí giả, Aristotle. Tất cả mọi người từ bản năng luôn khao khát được hiểu biết. Aristotle nói, bạn có thể đã gặp những người như vậy, luôn ham thích được học hỏi nhiều hơn nữa. Cũng có thể bạn đã từng gặp những người biết mọi thứ, những người đã đánh mất tính tò mò mà Aristotle luôn coi trọng. Quan điểm đầy hy vọng của Aristotle là con người sẽ nỗ lực tìm kiếm kiến thức về cơ bản về bản thân mình và thế giới. Chúng ta biết rằng, thật không may, không phải lúc nào câu chuyện cũng diễn ra như vậy. Aristotle dành cả cuộc đời để học và dạy. Ông sinh năm 384 trước công nguyên tại Starira, Thares. Ngày nay là Kakitiki ở Hy Lạp. Ông là con của một thầy thuốc. Nhưng từ năm lên 10 tuổi, ông được coi sóc và dạy dỗ bởi một người giám hộ tên là Rosinus. Năm 17 tuổi, Aristotle đến Athens để học tại học viện nổi tiếng của Plato. Ông ở đó trong 20 năm. Mặc dù cách tiếp cận thế giới tự nhiên của Aristotle hoàn toàn khác với cách của Plato, Aristotle rất yêu quý thầy và viết về công trình trí thức của thầy với những lời triều mến như Sau khi Plato mất Năm 347 trước công nguyên. Một số người nói rằng lịch sử của triết học phương Tây Thực chất là một chuỗi những lời chú giải cho Plato Ý nghĩa thực sự của phát biểu này Là việc Plato đã đưa ra nhiều câu hỏi mà các triết gia sau này Vẫn phải suy tư về chúng Bản chất của cái đẹp là gì? Chân lý hay kiến thức là gì? Làm thế nào chúng ta có thể là người tốt? Làm thế nào chúng ta có thể tổ chức các xã hội một cách tối ưu? Ai đặt ra các luật và nguyên tắc mà chúng ta tuân theo? Trải nghiệm của chúng ta về những sự vật trong thế giới cho chúng ta biết được cái gì về bản chất thật sự của chúng? Aristotle cũng bị những câu hỏi triết học này kích thích trí tò mò, nhưng ông có xu hướng giải quyết chúng theo cách mà chúng ta có thể gọi là có tính khoa học. Ông cũng như Plato là một triết gia nhưng ông là một triết gia tự nhiên, một khái niệm mà ngày nay chúng ta gọi là nhà khoa học. Nhánh triết học đem lại cho ông nhiều hứng thú nhất là logic, làm thế nào chúng ta có thể tư duy rành mạch hơn. Ông luôn bận rộn với thế giới quanh mình, dưới mặt đất, trên bầu trời và với những cách biến đổi của sự vật trong tự nhiên. Nhiều văn bản do Aristotle viết đã thất lạc, nhưng chúng ta vẫn may mắn có được những ghi chứ bài giảng của ông. Ông rời Athens sau khi Plato mất. Có lẽ ông cảm thấy mình không được an toàn với tư cách của một người ngoại quốc ở đó. Ông sống một vài năm ở thành phố Astol, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông dựng nên một ngôi trường cưới cô con gái của nhà cai trị trong vùng. Và sau khi vợ ông mất, sống với một cô gái nô lệ và có một cô và có với cô một đứa con trai, Nicomachus. Chính tại đây Aristotle bắt đầu nghiên cứu sinh học. Và sau này ông tiếp tục nghiên cứu khi ở trên đảo Lesbos, năm 343 trước công nguyên. Aristotle nhận một công việc rất quan trọng. Thầy riêng của Alexander Đại Đế ở Macedonia, nay là quốc gia độc lập nằm ở phía Bắc Hy Lạp. Ông hy vọng có thể biến người học trò này thành một nhà cai trị nhanh nhạy về triết học. Ông không thành công, nhưng Alexander trở thành một người cai trị Phần lớn thế giới được biết đến tại thời điểm đó, bao gồm cả Athens, nên Aristotle có thể an toàn quay trở lại thành phố này. Thay vì quay trở lại học viện của Plato, Aristotle thành lập một ngôi trường mới nằm ngay bên ngoài Athens. Nó có một lối đi công cộng gọi là Peripathos trong tiếng Hy Lạp. Vì vậy, những người theo trường phái Aristotle được gọi là những người Peripathetic. Hay những người di chuyển liên tục Một cái tên phù hợp Khi mà chính Aristotle cũng luôn di chuyển từ nơi này sang nơi khác Sau cái chết của Alexander Aristotle mất đi sự hậu thuẫn của mình ở Athens Nên ông chuyển đi một lần cuối Đến Chasis ở Hy Lạp Nơi ông qua đời không lâu sau đó Aristotle hẳn cảm thấy khó hiểu Khi một mô tả là một nhà khoa học Ông đơn giản là một triết gia theo đúng nghĩa đen của tự này, một người yêu mến tri thức. Nhưng ông dành cả đời để cố gắng giải nghĩa thế giới xung quanh theo những phương pháp mà ngày nay chúng ta gọi là có tính khoa học. Tầm nhìn của ông về trái đất, những sinh vật sống trên nó và bầu trời bao quanh nó ảnh hưởng đến hiểu biết của con người trong suốt hơn 1.500 năm, cùng với Galen ông đứng trên tất cả các nhà tư duy khác thời cổ đại ông xây dựng hiểu biết của mình trên những nền móng đã có trước đó tất nhiên nhưng ông không phải là một chiếc gia thụ động chỉ biết ngợi một chỗ ông thực sự tương tác với thế giới vật chất khi ông cố gắng hiểu nó chúng ta có thể chia khoa học khoa học của ông thành ba, nh- ba thành phần thế giới sống thực vật động vật bao gồm con người Bản chất biến đổi hoặc di chuyển Phần nhiều kiến thức này nằm trong một tác phẩm của ông mang tên vật lý, physics Và cấu trúc của bầu trời hay mối quan hệ giữa trái đất với mặt trời, mặt trăng, các vị sao và các thiên thể khác Aristotle dành nhiều thời gian nghiên cứu cách thức thực vật, động vật hình thành và vận động Ông muốn biết chúng phát triển như thế nào Trước khi được đẻ ra, nở ra hoặc nảy mầm sau đó chúng sinh trưởng như thế nào Ông không có kính hiển vi Nhưng thị lực của ông rõ ràng rất tốt Ông mô tả xuất, xuất sắc Việc con gà con lớn lên trong trứng ra sao Sau một ổ trứng được đẻ ra Ông tách mở một quả mỗi ngày Dấu hiệu đầu tiên của sự sống Mà ông nhìn thấy là một vết máu nhỏ xíu Đập phập phòng ở vị trí Mà sau này sẽ trở thành tim của gà con Điều này khiến ông tin rằng Tim là bộ phận chủ chốt của động vật. Ông tin rằng, tim là trung tâm của cảm xúc và của thứ mà chúng ta gọi là đời sống tinh thần. Plato và cả những người theo trường phái Hippocrats đã định vị những chức năng tâm lý này ở bộ phận não, và họ đã đúng. Tuy nhiên, khi chúng ta sợ hãi hoặc bồn chồn lo lắng, hoặc đang yêu, tim chúng ta đập nhanh hơn, vậy nên giả thuyết của Aristotle không hề ngớ ngẩn. Ông quy các chức năng của động vật bậc cao, ví dụ như con người, cho hoạt động của một linh hồn, thứ có rất nhiều khả năng hoặc chức năng khác nhau. Ở con người, linh hồn có 6 khả năng chính, nuôi dưỡng, sinh sản, cảm nhận, ham muốn, chuyển đổi, tưởng tượng và suy luận. Tất cả sinh vật sống đều có một số khả năng trong số trạch, ví dụ. Thực vật có thể lớn lên và xanh sản. Côn trùng như kiến cũng có thể chuyển động và cảm nhận. Các loài động vật lớn hơn và thông minh hơn có được khả năng nhiều hơn. Nhưng Aristotle tin rằng chỉ có con người mới có khả năng suy luận, Có nghĩa là họ có thể tư duy, phân tích và quyết định một đường hướng hành động. Con người vì thế có khả năng ngồi trên đỉnh của Scala, Natura, cán cân tự nhiên hoặc chuỗi sinh vật của Aristotle. Đây là một dạng thang bậc mà trên đó mọi sinh vật có thể được sắp xếp vào vị trí phù hợp, bắt đầu với những thực vật đơn giản ở bậc dưới cùng và cứ thế xếp dần lên trên. Ý tưởng này được kế thừa hết lần này đến lần khác bởi các nhà tự nhiên học. Những người nghiên cứu tự nhiên đặc biệt là nghiên cứu thực vật và động vật. Hãy chú ý tìm điều này Ở những chương sau Aristotle có một phương pháp hay Để tìm hiểu chức năng của các bộ phận khác nhau Của một loài cây hoặc một con vật Ví dụ như lá, cánh, dạ dày hay thận Ông giả thiết rằng Cấu trúc của mỗi bộ phận được thiết kế cho phù hợp Với một chức năng riêng định sẵn Vì thế, cánh được thiết kế để bay Dạ dày để tiêu hóa thức ăn Thận để xử lý nước tiểu Kiểu suy luận này được gọi là suy luận theo mục đích Còn gọi là mục đích luận Teleological Một telos là một mục đích cuối cùng Và phương pháp tư duy này tập trung vào việc các sự vật trông như thế nào hoặc làm việc gì Hãy nghĩ về một cái cốc hoặc một đôi giày Chúng có được hình dáng đó Bởi người ta làm ra cũng có mục đích cụ thể trong đầu Đứng chắc lỏng để uống Hoặc bảo vệ đôi chân khi bước đi Suy luận theo mục đích Sẽ xuất hiện phần sau của cuốn sách này Không chỉ trong việc giải thích tại sao Cỏ cây, động vật có những bộ phận như chúng đang có Mà còn trong cả thế giới vật lý rộng lớn hơn Cây cỏ nảy mầm và động vật được sinh ra Chúng lớn lên rồi chết đi Một mùa đến, đi theo chu kỳ Nếu bạn thả một thứ gì đó Nó sẽ rơi xuống mặt đất Aristotle muốn giải thích tất cả những thay đổi như vậy Hai ý tưởng quan trọng của ông là tiềm năng và thực tại Các thầy cô giáo và bố mẹ có thể bảo bạn cố gắng phát huy hết tiềm năng Điều này thường đồng nghĩa với việc giành được điểm cao có thể trong một bài thi hoặc chạy nhanh nhất có thể trong một cuộc đua. Đây cũng là một phần tư tưởng của Aristotle Nhưng ông nhìn thấy một loại tiềm năng khác trong sự vật Trong mắt ông Một chồng gạch có tiềm năng trở thành một ngôi nhà, một tảng đá có tiềm năng trở thành một bức tượng. Xây dựng và điều khắc thay đổi những vật vô tri vô giác từ một loại tiềm năng thành một loại vật hoàn chỉnh hay thực tại. Thực tại là một điểm kết thúc của tiềm năng, khi những thứ có tiềm năng tìm được trạng thái tự nhiên của chúng. Ví dụ, khi các vật rơi xuống như các quả táo rơi từ một cây, cây táo, Aristotle cho rằng Chúng tìm kiếm trạng thái tự nhiên của chúng Ở đây là trạng thái nằm trên mặt đất Một quả táo sẽ không tự nhiên Một cánh và bay Vì nó và mọi vật khác trên thế giới của chúng ta Đều tìm đến mặt đất Và một quả táo bay sẽ rất không tự nhiên. Quả táo đã rơi đó Có thể tiếp tục biến đổi Nó sẽ thối rữa Nếu không ai nhận nó lên và ăn Vì đó cũng là một phần trong vòng lặp lại Phát triển rồi phân hủy của một quả táo Nhưng chỉ bằng việc rơi xuống đất, nó đã đạt được một thực tại. Thậm chí, những con chim cũng trở về với vật đất khi sải cánh sau khi sải cánh trên bầu trời. Nếu trong nghỉ ngơi tự nhiên của vạn vật là mặt đất vững chãi vậy mặt trăng, mặt trời và các hành tinh khác và các vì sao khác thì sao? Chúng ta có thể ở trên đó như một quả táo lủng lẳng trên cành cây. Hoặc một tảng đá trên ven ở gờ núi Nhưng chúng ta không bao giờ rơi và va chạm với trái đất Cũng là điều tốt Câu trả lời của Aristotle rất đơn giản Từ mặt trăng mà đi xuống trái đất Thay đổi luôn diễn ra Đây là vì thế giới được tạo thành Từ bốn nguyên tố Lửa, không khí, đất, nước Và đặc tính của chúng Lửa nóng khô, không khí nóng ẩm Đất lạnh khô nước lạnh ấm như ở nơi xa mặt trời mặt trăng mọi vật được tạo ra từ một nguyên tố thứ năm bất biến gọi là quintessence yếu tố thứ năm thiên thể chuyển động vĩnh viễn theo quỹ đạo hình tròn hoàn hảo vũ trụ của aristotle có không gian hữu hạn nhưng thời gian thì vô hạn mặt trời mặt trăng và các vị sao suốt buôn đời vẫn di chuyển quanh trái đất thứ lơ lửng ở trung tâm của tất cả những thiên thể kia. ở đây có một nghịch lý đáng yêu vì trái đất trung tâm của vũ trụ là chính là nơi duy nhất trong vũ trụ mà những biến đổi và suy vong có thể diễn ra. điều gì là nguyên nhân cho tất cả những chuyển động xung quanh trái đất và các thiên thể ngay từ đầu? Aristotle luôn bận tâm đến căn nguyên. ông xây dựng một quy trình để cố gắng giải thích những căn nguyên bằng cách chia chúng thành bốn loại. Bốn loại căn nguyên này được gọi là căn nguyên vật chất, thể thức, hiệu quả và tối hậu. Ông nghĩ rằng hoạt động của con người, cũng như những gì xảy ra trong thế giới, đều có thể phân tách và hiểu theo cách này. Hãy nghĩ về việc tạc tượng từ một tảng đá. Chính tảng đá là căn nguyên vật chất, vật liệu mà có từ đó tảng đá được hình thành. Người tạc tượng sắp xếp mọi thứ theo một cách thức nhất định, có thể thức để bức tượng hình thành. Căn nguyên hiệu quả là hoạt động đục đẽo vào đá để tạo thành. Căn nguyên tối hậu là ý tưởng mà nhà điêu khắc có trong đầu. Chính là hình dạng, chẳng hạn như một con chó hoặc một con ngựa, cũng là kế hoạch ban đầu toàn bộ hành động. Khoa học đã luôn đi tìm các căn nguyên. Các nhà khoa học muốn biết điều gì xảy ra và tại sao. Điều gì khiến cho một tế bào bắt đầu phân chia không ngừng, dẫn đến ung thư phát triển trong cơ thể người. Điều gì khiến lá chuyển sang màu nâu, vàng, đỏ vào mùa thu Trong khi chúng có màu xanh suốt mùa hè Tại sao bánh mì nở ra khi bạn cho men vào? Những câu hỏi này cùng nhiều câu hỏi tương tự Có thể được trả lời theo nhiều căn nguyên khác nhau Đôi khi câu trả lời rất đơn giản, đôi khi lại rất phức tạp Trong hầu hết các trường hợp Các nhà khoa học đi tìm cái mà Aristotle gọi là căn nguyên hiệu quả Nhưng căn nguyên vật chất và thể thức cũng quan trọng những căn nguyên tối hậu này lại làm nảy sinh một nhóm các vấn đề khác trong các thí nghiệm khoa học ngày nay các nhà khoa học thỏa mãn với việc giải thích quy trình hơn là đi tìm bất cứ lời giải thích nào lớn hơn hay những căn nguyên tối hậu những thứ liên quan đến tôn giáo hoặc triết học nhiều hơn tuy nhiên ở thế kỷ thứ tư trước công nguyên aristotle tin rằng những căn nguyên tối hậu này là một phần của bức tranh tổng thể Quan sát tổng thể vũ trụ, ông Lý luận rằng nhất định phải có một nguyên nhân tối hậu nào đó khởi động toàn bộ quy trình vận động. Ông gọi đây là nguồn động lực bất động. Và sau này nhiều tôn giáo, ví dụ cơ đốc giáo, do thái giáo, hội giáo, cho rằng năng lực này gắn liền với thánh hay chúa của họ. Đây là một lý do khiến Aristotle tiếp tục được tôn vinh là một trong những nhà tư tưởng đầy quyền luật. Ông tạo ra một thế giới quan thống trị khoa học gần 2.000 năm.